0: So, ich werde dann soweit, lieber Lars. Ich auch. Hallo, Falk. Achso, muss ich jetzt reden? <lacht> ja. Herzlich willkommen, liebe Leute, am Sonntagnachmittag zu einer weiteren Ausgabe von Editor's Choice. Editor's Choice, Verzeihung. <lacht> da war er gerügt. Zurecht gerügt, genau. <lacht> genau. Ich freue mich total, weil wir ein, ich finde, auf verschiedenen Ebenen ein tiefgehendes Bild haben, lieber Lars. Aber bevor wir damit anfangen, erzähl mir doch mal kurz, wie es dir geht.
1: Ja, das neue Jahr hat angefangen, der Weihnachtsspeck ist auf dem Weg der Besserung und ähm, ja, die erste Erkältung des Jahres ist auch schon auf dem abklingenden Ast und von daher ähm, geht's gut.
0: Alles schön. Das freut mich. Ich muss hier neuerdings irgendwas mit Low Carb machen, habe ich
1: gelernt. <lacht> Mal gucken, wohin das führt. Ja. Es soll ja so diverse Apps geben, wo man dann angezeigt bekommt, was man essen sollte und wie viele Kalorien das enthält und so und dann... Soll wohl auch funktionieren, habe ich mir sagen lassen. Also ich habe, um
0: Gottes Willen, jetzt sind wir wieder ganz weit vom Thema weg, ich habe tatsächlich, aber das ist schon einige Jahre her, da war ich deutlich jünger, mit Mitte 20 mal 17 Kilo in drei Monaten abgenommen. 17 Kilo in drei Monaten und zwar nicht mit, ich esse nichts mehr, sondern einfach äh, so eine Weight Watchers Kiste und ich gehe jeden zweiten Tag schwimmen. Das war faszinierend. Klingt schon ein bisschen besorgniserregend. Nee, ja, nee, ich war einfach dick. <lacht> also, nee, ich war nicht dick, aber ich hatte einfach diese 17 Kilo tatsächlich deutlich zu viel. Und dann hast ja. du damit aufgehört und hast die gleich wieder draufgekriegt? Nö, nee, da habe ich schon nee. 15 Jahre vor gebraucht, aber ich bin auf bestem Wege. Also, ich
1: muss jetzt wirklich mal ein bisschen schauen. Mhm. Ja. Ach ja, na gut, das Gewicht, das geht hoch und runter, wie das Leben. Oh Gott, ey. Also bevor wir jetzt depressiv werden, <lacht> äh,
0: gehen wir am besten mal ins Bild. Lars, rauchst du noch? Was? Ob du rauchst? Ich habe nie geraucht. Nein. Nein. Auch nicht zu der Zeit, wo das eine Eintrittskarte in eine Clique war? Nein. Nein. Aber krass. Nein. Das ist ja spannend. Also wir sind ja, wir sind nicht ein Jahrgang. Ja, glücklicherweise, habe ich jetzt mal Kontakt mit jemandem, der mal ein paar Tage älter ist als ich, aber, <lacht> 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 aber in meiner Zeit, so mit 16 oder so, da war es total, total also aus heutiger Sicht völliger Irrsinn, dass einfach jeder geraucht hat. Ja, Faszinierend.
1: Nee, nee habe ich nicht gemacht. Und ähm, wir sind eigentlich, also mein Vater hat irgendwann geraucht, meine Mutter hat früher auch geraucht, die haben dann beide aufgehört und äh, ich habe nie angefangen. Meine Frau das auch nicht, also von daher sind wir ein rauchfreier Haushalt.
0: Ja, finde ich total gut. Es ich denn die Katze, Katze raucht
1: heimlich, aber das glaube ich nicht.
0: Ich bin sehr froh, davon weg zu sein, aber manchmal vermisse ich so ein bisschen diesen Liberty toujours moment Das mhm. ist vielleicht. Ähm, das ist bei manchen Lastern, glaube ich, so. Ne? Ich glaube, Rum macht auch so ein, so ein Gefühl manchmal. Ähm, nicht, dass ich Suchtmittel hier verherrlichen will, ganz im Gegenteil, es ist eine blanke Katastrophe. Aber bei unserem Bild heute hatte ich so ein liberty to moment Es ähm, hat was Französisches, das Bild, irgendwie, finde ich. Es hat in der Gesamtanmutung -An was Französisches. Ich habe so ein bisschen an so einen Nachmittag bei Arte gedacht, irgendwie. Mhm. Ich habe so ein bisschen an die, an die Zeit rund um Romy Schneider gedacht und ich rede nicht von Sissy, sondern als sie in Frankreich dann mit Alain Delon und so ihre, ja. ihre, ihre, ihre Filme gedreht hat, nicht, dass da besonders viel Schwarz-Weiß bei gewesen wäre, aber irgendwie, ja, spielt das Bild mit dem Leben auch, weil sie raucht, ne, aber ja. <lacht> <lacht> Aber ich meine es auch auf diese andere Art und Weise. Also das Bild, jetzt ist, ich finde, das ist voller Leben irgendwie, das erzählt so richtig. Das ist fast schon, Ja, ikonisch ist jetzt ein sehr großes Wort, da ja, muss man sehr ja. vorsichtig mit sein. Aber es wirkt auf
1: mich Genau. Das ein ist wenig irgendwie ikonisch. Und sehr, ja. sehr, also für mich intensive Stimmung irgendwie. so. Es also das, das hat Leben, hast du ja gerade schon gesagt, du hast da irgendwie ganz viele ähm, verschiedene Aspekte, die da für mich zumindest äh, relevant sind. Aber ähm, ich glaube, ehe wir die Leute jetzt verrückt und neugierig machen, <lacht> es geht äh, um das Bild Die Pianistin oder nur Pianistin von Elena Kaufmann. Das Bild verlinken wir wie immer in den Shownotes. Und ähm, um mal kurz zu beschreiben, was man sieht. Man sieht ähm, ja, eine junge Frau, die so den Kopf äh, leicht diagonal gehalten, also so ein Oberkörperporträt mit leicht diagonal halt gehaltenem Kopf. Ähm, sie hat eine Zigarette im Mund und eine Hand, reicht dir sozusagen ein Feuerzeug, äh, um die Zigarette zu entzünden. Im Hintergrund sieht man, ich habe erst gedacht, das sind irgendwie ähm, Bilder einer Ausstellung, aber es scheint irgendwie ein Fenster zu sein. Ähm, auf der linken Seite eine Person, die aus dem Bild rausläuft. Auf der rechten Seite im Hintergrund ist auch vermutlich eine Person. Also es, es, ist, in, es ist in einem Innenraum aufgenommen mit dezenter Beleuchtung. Und das Hauptlicht ist sozusagen das Licht des Feuerzeugs das halt ähm, das Gesicht leicht von unten erhält. Es sind sehr viele harte Kontraste. Sie hat äh, schwarze, dunkle Kleidung an, einen dunklen Mantel und so ein, weiß nicht, wie nennt man diesen Kragen, so ein, so ein, so ein Stehkragen ist es nicht, aber so ein ganz kleiner, umgeschlagener, Hemdkragen. Das ist ein, ein
0: Hemdkragen unter einem Pullover-Top-Oberteil genau. irgendwie. Also in weiß mit einem schwarzen oder dunklen Oberteil, genau. Genau,
1: ja. Das, also das Licht scheint im Prinzip von unten, hält ihr Gesicht auf. Man hat schön den, den Reflex in den Augen, also in dem einen Auge, das man dann sieht. Und äh, für mich so das kleine i wischen ist der Reflex auf dem Ohrring. Den finde ich äh, grandios. Ähm, genau, aber das wäre sozusagen das, was man sieht. Und äh, von der Stimmung her hast du es ja schon leicht beschrieben. So, es hat für mich auch was Französisches, es hat für mich irgendwie so ein so Independent-Style, irgendwie so ein, so ein, so so weiß ich nicht, ähm, was haben wir denn damals für Filme geguckt, die so in der Richtung waren, ne? So die Fäden.
0: Ja, Arte, ich weiß, ich weiß deswegen habe ich mit Arte angefangen. Genau, das ist so ein bisschen. Genau. Ähm, also ich habe auch in Frankreich gedacht, weil die französischen Filme ja oftmals zumindest Ah, die Älteren, ich kann gar nicht sagen, wie das heute ist. Doch ich glaube auch, dass die sich noch die Zeit genommen haben für eine Pause. Ähm, sie kriegt auf diesem Bild eine Zigarette angezündet. Und dieser Moment in einem deutschen Film, jetzt ist das natürlich sehr klischeehaft und sehr platt über einen Kamm geschert, aber es ist oft so, zack, Zigarette an, pf, und dann ist der Rauch oft im Fokus. Und es geht aber direkt weiter, so bei diesen Arte-Produktionen. Zumindest in meinem Gefühl, das ist jetzt nichts Fachliches, was ich sage, sondern einfach mein Gefühl als Konsument ist, dass das Feuer angeht, dass das Feuer sich in Richtung Zigarette äh, bewegt, dass dann sich die Zigarette von diesem Feuer nähert und du hörst dieses Knistern, dann im Einatmen hast du ja immer so ein, so ein Brutzeln im ersten Moment, dann hast du mhm. den ersten Ausatmen vielleicht den Fokus auf den Mund und dann geht unter Umständen die Situation ja. weiter und ähm, dadurch, dass es halt ein Foto ist, also das Ding braucht ja zwanghaft lange, das kann ja nicht weitergehen, wirkt das nochmal verstärkt, mm. finde ich. Ähm, mm. Ja, ich glaube, ist die theoretisch schon an, ne? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht, aber kann ich nicht.
1: Ich glaube, dann würde sie vom, vom Gesichtsausdruck und vom, vom, von der Mundpartie anders, dann würde sie ja leicht, mm. leicht ziehen, das tut sie nicht. Ja, aber, aber
0: vielleicht, äh, vielleicht äh, nochmal ein bisschen weiter vorne angefangen, weil du das mit den Fenstern hattest und so, was ich total spannend fand, war, bevor ich den Titel gesehen habe, also der Titel holt das Bild ja eigentlich in eine andere Welt. Also wenn du normalerweise eine, eine junge Frau siehst, mit, mit, mit einer Kippe vor der Nase, ja. gerade so in der Perfektion, wie wir es hier haben, wir haben eine perfekte Schärfe, obwohl wir offensichtlich eine relativ offene Blende haben, weil wir das Auge ja scharf haben und der Rest, der verschwindet schon, der Kragen ist schon, und der Hals ist schon weit weg von scharf. Mhm. Äh, das ist ganz oft, ist so eine Szene, eine gestellte Szene. Porträtfotografen ja. wollen irgendwas hier kommen, macht jemand eine Kippe an und so. Man sieht aber, dass es eine Reportage ist, alleine schon daran, weil links diese Schulter ans Bild ragt, weil man irgendwelche Spiegelungen in diesen Fensterscheiben sehen ja. kann, die nicht so ganz klar sind. Das heißt, dieses Bild erzählt erstmal nichts von der Musik, Correct. bis dass man den Correct. Titel findet. So, und ich habe den Titel gar nicht gesehen, habe das Bild angeschaut. Also ich mühe mich immer, wenn so ein Input kommt, schnell aufs Bild zu klicken und einmal kurz das Bild ohne Titel wahrzunehmen, obwohl ich den Titel sehr wichtig finde. Und irgendwann habe ich bei diesen Fenstern an diese Einbauscheiben in Tonstudios gedacht. Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, dass das einfach olle Doppelverglasung in Kunststoff an der Außenwand ist. <lacht> Vermutlich Kann sein. Ja. Aber ich fand es faszinierend, dass es für mich wirkte, naja, wie so ein kleiner Konzertsaal, oben links äh, sind so Vierecke über der Frau, da hätte ich vielleicht gedacht, dass das eine, so ein Audioschaumstoff oder sowas ist. So von der Bauweise mhm. hatte ich so ein bisschen Déjà-vu und hatte das Gefühl, okay, das kenne ich, dahinter ist der Tonraum und wir befinden uns im Konzertraum. Mhm. Dann habe ich Pianistin gelesen und dachte mir, krass, das ist ja abgefahren, weil das Bild erzählt eigentlich nichts von der Musik. Hm. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter recherchiert, dann erfährt man ja auch, dass das eine Situation ist, äh, kurz nach dem, ähm, wie nennt man das? Nach dem Auftritt zum, zum Bachelor. Also Pianist ja, genau. Pianistin so im Studium. Ja. Genau, nach der Prüfung, Note 1.1 übrigens, also nach der sehr guten Prüfung, hat ihr Pianistenvater ihr diese Zigarette angezündet. Und ähm, das finde ich extrem stark. Das mag auch Zufall sein. Ne? Ich meine, wenn du jetzt gerade die Webcam guckst, siehst du bei mir auch ganz viel Audioschaumstoff und großes Mikrofon und so. Es kann natürlich hm. auch eine gewisse Form von Übertragung sein, dass ich sowas bei solchen Innenräumen sehe. Aber ich finde das Bild alles in allem sehr, sehr stark. Nicht inszeniert. Selbst inszeniert fände ich sehr, sehr gut. Aber als Teil einer Reportage, Chapeau, ist es wirklich auf den Punkt getroffen. Genau.
1: Die Pianistin auf dem Foto ist übrigens die Anna Lysenko. Die lebt in Weimar. Das ist ja eine sehr bekannte Kulturstadt in, in Deutschland. Und die Elena, die das Foto gemacht hat, kommt aus Erfurt. Haben da beide ihre Wahlheimat gefunden. Und äh, interessant ist, dass die Elena äh, eine Reportage fotografiert hat in einer jüdischen Gemeinde in Thüringen. Das ist, glaube ich, die kleinste Landesgemeinde in Thüringen. Fotokoch lässt lieb grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch
0: Nachweihnachtszeit und nimmt das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro, und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de. Einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß!
1: Die Reportage nennt sich Ein Jahr mit dem Stern. Und sie hat da im Endeffekt diese Gemeinde begleitet über einen längeren Zeitraum. Hat da halt eine wunderschöne Dokuserie auch gemacht die auf der Webseite von der ähm, Elena Kaufmann äh, auch zu sehen ist. Da ist dieses Foto halt im Laufe dieser Reportage entstanden. Das Bild war im Galerie Voting
0: für die Foto-Community. Das fand ich ganz interessant. Hm. Ganz interessant, immer wieder, wie unterschiedlich Menschen Fotografie wahrnehmen. Das ist für mich also, also <lacht> ich beschäftige mich ja aus Gründen, also ich hänge ja relativ viel mit dem Thomas Jones rum. So Thomas Jones beschäftigt sich inzwischen auch mit Kursen, die man buchen kann und so viel mit der Reportagefotografie ist aber auch ein gebuchter Reportagefotograf. Das heißt, ich komme gar nicht umhin aus diesem Interesse, was ich für die Reportagefotografie habe, auch so ein bisschen eine Grenzfachlichkeit auszubilden, weil ich halt immer diese Inhalte mitbekomme und für einen Reportageansatz ist es großes Kino. Und Reportage ist in der Fotografie eigentlich auch großes Kino. Ich erlebe immer wieder, dass wir uns schwer tun, auch wenn ich jetzt in der Reportagewelt zum Beispiel auf meine berühmten Planspotter gucke, die ich immer mal erwähne oder so, mhm. dass wir uns schwer tun, die Fachlichkeit des anderen anzuerkennen. Und das ist mir in diesem Galerie-Voting auch sehr aufgefallen. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass wir das Bild jetzt für Edithas Choice vorgeschlagen haben. Weil... Da waren schon so ein paar Kommentare dabei, die einfach gar nicht gegriffen haben, was da a spürbar ist, b was das Besondere ist, warum Reportage, mhm. Ähm, mhm. gerade wenn noch so Leute im Bild sind, also eine Besonderheit in sich trägt, ne? wenn wir das jetzt, ja. wenn wir das Bild jetzt konstruiert hätten, wäre das nicht so pralle, weil wir hätten vergessen, die Oma aus dem Bild zu nehmen oder ich, die Tante oder ich weiß nicht, wer da steht. Keine Ahnung ja. so. ähm, <lacht> <lacht> äh, das wäre ja. nicht so cool gewesen, aber in der Reportage eine echte Situation in diesen ein Sechzestel oder was Sekunden so herauszusitzieren, dass im Geschehen hinten rechts passiert irgendwas, das kann ich allerdings überhaupt nicht erahnen, was das ist, ob da jemand mhm. steht oder so, keine Ahnung. Äh, links steht jemand, ich glaube so knapp dahinter steht auch noch jemand, in so einer Situation, diese Sekunde der Ruhe mit der Kippe, diese tolle Geste des Doktor, äh, Doktorvaters, äh, des Pianistenvaters, das so rauszusitzen, ist ganz, mhm. ganz, ganz großes Kino. Und es gab viel Zustimmung, nicht genug für die Galerie. Es, ist nicht Aber gut es war, knapp, Galerie, es war knapp, es war knapp. Es war knapp, ja. genau. Mhm. Und ähm, es war auch ein bisschen dieser dieser ganz, Also was ich schön fand war, wenn mal ein nicht so schöner Kommentar kam, die gab es dann auch mal haben die User es quasi untereinander gerichtet, indem sie sich gegenseitig erklärt haben, wo hier die Fachlichkeit liegt. Das fand ich total schön mhm. zu sehen. Ich finde es immer gut, wenn ein Negativ-Einfluss kommt und ähm, ich habe so den Impuls, oh Gott, da muss ich was zu sagen und ich sehe, da haben schon fünf andere. Ja. Nicht zurückgeschrien, um Himmels Willen, sondern fachlich, gelassen einen Satz zugeschrieben. Mhm. So das ist so ein bisschen wie der Unfall am Straßenrand, wo schon fünf Autos stehen. Das ist ähm, mhm. extrem schön. Das hat mich ähm, sehr, sehr gefreut und dennoch finde ich es Zumindest interessant, wie unterschiedlich
1: Menschen die Fotografie wahrnehmen, aber auch schätzen können. Es stellt ja nur noch eine Situation dar, die gesellschaftlich irgendwie gerade äh, problematisch ist. So, also wenn man jetzt sagt, okay, man raucht, man raucht in Innenräumen, so, das ist nur eine. Äh, auf dem Foto sieht die Frau sehr jung aus. Ich glaube, inzwischen ist sie 28. Ähm, das heißt, da ähm, spielt dann, glaube ich, auch bei der Bewertung des Fotos eher so dieses. Dieses gesellschaftliche, ein äh, junger Mensch sollte nicht rauchen, das ist doch verpönt, das ist doch verboten, ähm, da noch mit, also dass, dass man sozusagen bei der Betrachtung What? des Bildes nicht das Foto an sich betrachtet, sondern im Hintergrund immer noch dieses, oh, da raucht jetzt jemand, so, also die, diese, diese moralische Schiene irgendwie noch, noch mit hat. So Wenn ich das jetzt zeige, dann tue ich das ja im Endeffekt noch propagieren. Oder irgendwie Werbung dafür machen und man sieht doch jetzt nirgendwo mehr rauchende Menschen in, im Fernsehen und in der Werbung und so, das ist doch alles. Ja, aber gerade dadurch, das verstärkt doch noch
0: diesen cineastischen Eindruck. Glaubst du wirklich, also da, weiß ich bin ja schon der, der immer mit Moral kommt und der jetzt ja. gerade auch wieder angefangen hat, dass irgendwie Kommentare dazu gemacht hat, die ich nicht passend fand und so. Ja. Aber auf die Idee wäre ich echt nicht gekommen. Glaubst du, dass wir so krass weit sind? Dass Leute,
1: also, wenn das jetzt ein Joint wäre, ja, okay, aber selbst ein Joint wäre jetzt. Äh, Erinnerung an das heimliche Rauchen im Fahrradkeller, ähm, daher nicht lobenswert. Also, ja, also, das Ach, ist zu spät. Also, konkret
0: auf diesen einen Kommentar, den habe ich extra rausgelassen, weil ja. ich mir dachte, ich muss das nicht <lacht> auch noch propagieren jetzt. Ja, ja gut,
1: aber der, der dieser Kommentar. Ich glaube schon, dass das unbewusst eine Rolle spielt, also bei der Betrachtung der Bilder. Man, man hat das ja irgendwie drin und man hat so diese, diese gesellschaftlichen, was darf ich, was darf ich nicht, was ist jetzt angesagt, was ist irgendwie verpönt. Und dass man dann, wenn man ein Bild sieht, ja, auch oh, schon wieder ein Raucher. So, Also Dass, dass man das, glaube ich, irgendwie doch ein bisschen mit einbezieht in die Bewertung eines Bildes. Also weniger so diesen Moment und dieses Licht und, und diese, diese Szene und, und die Dokumentation, also dass das alles wichtige Punkte sind, die aber durchaus auch ähm, konterkariert werden, halt von hm. bestimmten ähm, ja, äh, Einstellungen zu. Ja, gut, dann sind wir natürlich, und das ist diese, das ist wieder Fluch und
0: Segen der Diversität in der Fotografie, ne? Ja. Also Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite finde ich es ja super, super spannend, wie unterschiedlich wir Fotografie leben und erleben können und auch sehen und aktiv betreiben können. Auf der anderen Seite die fehlende, fehlende Achtung, die macht mich fertig. Ne? Also Kunst beschäftigt sich ja mit dem Leben und idealerweise, und diese Fotografie ist für mich mehr Kunst als Handwerk. Ich weiß nicht, ob Elena da mitgeht in dem Fall, weil es war eine klassische Serie, äh, auch mit, mit etwas breiterem Spektrum. Das ist ja eine ewige Diskussion um Fotografen, ob wir jetzt eher Richtung Kunst oder Richtung Handwerk schauen. Ich glaube ja, dass mhm. beides immer drin ist, ob du willst oder nicht könnte man eigentlich mal eine spannende Diskussion darüber führen. Vielleicht habt ihr da auch eine Meinung zu, würde ich mich freuen, wenn wir da unter dem Bild was sehen. Für mich geht das ein bisschen in die künstlerische Richtung, weil wir eben auch ein bisschen in Richtung Cinema gehen, zumindest genau. so vom Eindruck her. Ne? Und wenn wir vom Leben erzählen, dann ist aber vielleicht auch nur mir, keine Ahnung, wichtig, dass wir vom ganzen Leben erzählen. Und mhm. nicht immer nur das in den Fokus rücken, was gerade gut ist, sondern auch wieder Reportage, ne? dass wir auch die Kippe zeigen, dass wir, von mir aus könnten wir in allen Bereichen sehr, sehr viel offener mit den Dingen umgehen, tun wir aber nicht. Und da ist die Kunst ja so ein bisschen, der hat ja so ein bisschen Freifahrtschein. Und den ja. dann mit der Moralkeule zu erschlagen oder zu zerreißen, finde ich fragwürdig tatsächlich.
1: Ich meine, es ist ja für jeden spannend. irgendwie so, ein, so, eine, so eine interessante Geschichte, einfach wirklich auch mal die Perspektive zu wechseln und nicht zu sagen, okay, ich beurteile nicht das, was ich sehe, sondern ich ich, also, ich gucke mir an, was sehe ich denn überhaupt, ja, und ordne das im Endeffekt in die, in die Situation und Umgebung ein und lasse mal diese ganzen äh, persönlichen äh, Vorlieben und, und, und äh, Abneigungen einfach mal weg. So, ja, also so eine ganz neutrale Betrachtung eines Bildes. So, Emotionen kann man nicht immer rauslassen, logisch äh, sollte man, glaube ich, auch nicht, aber in dem Fall, ähm, ja, also ich finde das Bild immer noch grandios. Am Anfang hat es mich ein bisschen an äh, Marlene Dietrich erinnert, so vom Licht her, so. Stimmt, marlene Dietrich licht ist ja immer so dieses hochfrontale Licht von oben. Ähm, müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr Marlene Dietrichs in der Google-Bildersuche sucht. Die Fotos, die man dann sieht, das ist alles das hochfrontale Licht von oben mit dem kleinen Nasenschatten und den, den Absch Abschattungen an den Wangen, damit ihr Gesicht schmaler wirkt. Das war damals, glaube ich, von ihr so, ein, so eine Vorgabe, das Licht darf nur von oben kommen. Und hier kommt es halt von unten, aber einfach durch diese harten Kontraste und durch diese ähm, dunklen, also schnell dunkelwertenden Verläufe und so, hat mich das extrem an dieses Marlene Dietrich-Licht erinnert. Auch wenn es von unten kommt, aber. Ja, genau, ich, also,
0: also ja, ich, also du weißt ja, dass ich, ähm, obwohl mit in der Crew nicht in der Galerie mitbewerte weil ich mich schwer tue zu bewerten, weil es ganz oft dazu halt der Situation kommen kann, dass ich Dinge versuchen würde zu bewerten, die ich nicht beurteilen kann. So, weil wenn ich bewerte, werte ich auch Dinge herab, die ich vielleicht nicht verstanden habe. So, das ist aber keine Kritik an der Galerie. Das ist ja auch eine sehr lange Tradition in der Fotocommunity. Deswegen werde ich da einen Teufel tun und da reingreifen. Aber ich persönlich finde mich auch bei Betrachtung dieses Bildes gar nicht im Bewertungsmodus. Weil wer bin ich, um das zu bewerten? Ich kann aber immer sagen, was ein Bild mit mir macht, und das hm. führt auch zu der, zu der, zu der, das ist ja doch eine Wertigkeit, ne? Ah, das siehst du, das ist ein ewiges ja. Thema. <lacht> äh, jedenfalls dieses Bild. Ach so, jetzt hast du nicht geraucht, ne? Aber ich bin zum Beispiel in Gedanken kurz bei so einem Poetry Slam Abend gewesen. Früher waren wir viel erst in so in so in so Indoor. Clubkonzerten, Open Midnights und so und dann schwenkte das so ein bisschen, dann waren wir zwischendrin immer beim Poetry Slam und da kann ich mich gut an die Heldenbar erinnern und ähm, in Essen, wer die noch kennt und da war dann so ein ganzer Raum voller kreativer Menschen, alle waren so irgendwie wortverliebte, ganz spannende Atmosphäre und da hätte das hingepasst und wenn du einen Menschen kennenlernst, finde ich es total spannend, wenn du ihn in so einer Atmosphäre kennenlernst, weil gerade bei dem Licht zum Beispiel jetzt mhm. erfasst du ja immer nur einen Teil des Menschen. Ja. Das hast heißt, du hast auf der Bühne nur einen Teil des Menschen gesehen, du hast im Gespräch über Poetry Slam oder was auch immer nur einen Teil dieses Menschen gesehen und wenn du dann diese Zigarette den Menschen, in dem Fall Elena, äh, nee, nicht Elena, Moment, jetzt habe ich die Namen durcheinander gemacht, wie heißt sie noch? Äh, Anna. Anna. Wenn du jetzt Anna diese Zigarette angezündet hast und bist nicht ihr Pianistenvater, sondern jemand, der sie gerade kennenlernt, siehst du halt ihre Augen, ja, du hast recht, der Ohrring macht was aus, das wirkt und das ist dann so ein Moment, wo du auch immer mal wieder hinschaust, wo du versuchst mehr zu greifen, also ich finde durch das, ähm, durch diesen krassen Kontrast und diese tiefen Schwarzflächen bekommst du eine richtige Neugier auf Anna. Und ich habe mich ja. dabei erwischt, gleich mal zu googeln, wer sie denn ist, und mir mal Bilder anzuschauen. Das kommt sicherlich auch von dieser Teildarstellung mit einem starken Fokus auf das Auge.
1: Mhm. Das macht Neugierig. Also, das ist richtig. Ja, und es ist eine, eine Situation, wo andere vielleicht gesagt hätten, okay, das ist jetzt ringsum zu dunkel oder so, aber gerade so dieser kontrastreiche ähm, Aufbau mit, mit diesem äh, extremen äh, Reflex im Auge, ja, der lenkt das, den Blick ja wirklich dahin und ist einfach ein grandioses Bild. Ja, Elena, ich habe mir,
0: wenn du das hier hörst, auch mal die anderen Arbeiten angeguckt, bin da so ein bisschen ehrfürchtig geworden, also von mir mal ein großes Lob dafür, auch ein bisschen in Klammern mit der Frage, ob ich der bin, der es beurteilen kann. <lacht> Aber als Konsument von Fotografie kann ich dir sagen, großes Kino. Und äh, vielen Dank für die unterhaltsame Zeit. Die hatte ich nämlich äh, auch auf deiner Webseite und so. Also nicht nur in der FC, sondern ich habe mich mal ein bisschen durchgeklickt. Chapeau. Das ist wirklich gut. Und ich finde es auch hier, Lars, auch hier total ja. spannend. Wenn man sich nur auf das Foto konzentriert und dann langsam herauszoomt, also in Weitwinkel geht und nach oben fliegt quasi, dann weißt du am Anfang, siehst du das Bild. Dann siehst du irgendwann den Titel. Dann guckst du nach einer Bildbeschreibung, haben wir hier nicht. Okay klickst du mal ein bisschen rum, googlest den Namen, schaust mal ein bisschen auf den Webseiten und du bekommst ja immer ein größeres Bild und das ist ähnlich wie ähm, bei dem Bild aus Düsseldorf, was wir hatten, dass du dann plötzlich was über den Fotografen, oder die Fotografin erfährst und so, das ist wirklich besonders das hatte ich hier gar nicht so erwartet. Ich habe gedacht, wir sprechen nur über die Bilder, aber wir bekommen ja immer ein Gesamtkunstwerk oder ähm, ja. einen ein Fotografen oder eine Fotografin. Also am Ende kommen wir
1: immer zu dem zu
0: demjenigen oder derjenigen, die das Bild
1: gemacht haben. Das finde ich Korrekt. total spannend. Ja. Das ist ja wieder der Falk mit seinem Gesamtkontext. Aber du hast recht, na klar, ich meine, man guckt ja dann automatisch, was gibt es da sonst noch für, für Werke, für, für Arbeiten desjenigen, der das Foto jetzt da entsprechend hochgeladen hat und es ist ja extrem spannend, weil die Fotos, die man sieht, sind ja irgendwie auch ein Spiegel der eigenen Persönlichkeit des Fotografen. Ja, sonst würde er die ja ganz anders machen, wenn er einen Fokus auf andere Dinge legen würde, wenn jetzt meinetwegen der Fokus hier eher auf Räumlichkeit und Interaktion liegt mit anderen Menschen in dem Sinne und nicht auf diesem einen Moment, wo eigentlich nicht die Interaktion im Fokus steht, sondern die Person, Ja, also diese, diese Anna. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man sich die anderen Fotos von, von der Elena anguckt, dann hat man auch das Gefühl, dass halt immer um die Person an sich geht und um das einzelne Momente herausgegriffen werden, die halt im Leben spielen. Und das ist halt bei diesem Foto ähm, wunderbar umgesetzt. Also von daher ist das immer ein, ein großes Zusammenspiel zwischen Persönlichkeit des Fotografen und dem, was man sieht. Ja,
0: und Elena, herzlich willkommen in Editor's... Mein Gott, ich kann es nicht aussprechen. <lacht> Elena, herzlich willkommen in Editor's Choice und ja, ich befreue mich auf eure Worte. Vielleicht unter unserem Episodencover im Podcast-Account, wenn es denn genau. um diese Sendung geht, wenn es vielleicht um Bewertung geht, wenn es vielleicht... Das hatte ich noch für ein Fass aufgemacht. Arte, ich hatte noch irgendwas abgefragt. Naja, ihr habt ja zugehört, ich höre mir das gleich nochmal an. Jedenfalls, wenn ihr Bock habt, ein bisschen mit uns zu diskutieren, sind wir da natürlich genau. am Start. Und äh, zu dem Bild könnt ihr natürlich gerne unter dem Bild etwas schreiben, das ist verlinkt. Ähm, in dem ähm, Artikel zur heutigen Sendung und natürlich auch das äh, aktuell erste Bild bei Editor's Choice. Ja. Lars. Jo, schönen Sonntag dir noch. Ich habe gelesen, wir sollen nicht so viel über Brötchen erzählen, deswegen habe ich heute <lacht> bewusst mir mal kein Brötchen hier hingelegt, aber ich verspreche dir, ich bringe nächste Woche wieder was zu essen mit. Das ist super,
1: das <lacht> ist super, dann bin ich echt gespannt, ob es wieder irgendwelche Schmagofatz sachen gibt, die ich vielleicht noch nicht kenne. Ah,
0: jetzt muss ich mal überlegen, da finde ich was. Lieber Lars, macht ihr einen schönen Sonntagnachmittag, ihr Lieben da draußen, ihr auch und ich äh, freue mich total, wenn wir uns lesen, entweder unter den Bildern oder auch bei uns im Profil. Ich äh, habe ein bisschen das Gefühl, dass bei Lars und mir auch viele von euch anschwemmen im Moment und immer mal über die Bilder schauen und so, da freue ich mich auch sehr darüber. Insofern nicht nur herzlich willkommen im Account des Podcasts, sondern natürlich auch bei Lars und mir.
1: Dankeschön dafür genau. und schönen Sonntag noch. Das gleiche, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum Mittwoch dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.